0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨。哎，我是说书人。哎，其实你是说书人，怎么我就是说书人了呢？这个我们新节目嘛，视频的
1: 这个聊书的节目，第一期还是由赖于你看了
0: 那本书嘛，《达达列宁》。对对对，把它讲出来。这个小栏目我们之前有跟大家预告过，那都是冬天的事儿，冬天。对对对对对，可能是过年前了啊、嗯。这节目有有栏目有名字吗？我好像起的叫书画，对，哎、呃、呀，我们上了一个视频的小节目。呃、哎，叫书画，我们不是叫一画一画吗？呢，这次我们把这画给换了，嗯、换成书了。对的。那、呃、言下之意就是，我们这个节目是以推书为主的一个节目。对，视频。对，视频节目选书的范围呢，偏艺术，然后有文化，因为我们毕竟是一个艺术类的泛文,文化类节目，对、哎，这两点都要涵盖住的。然
1: 后再扩展嘛，什么人文啊、历史啊、经济啊、政治啊。对，这这期刚上，嗯。我还看了一眼，嗯，那里你穿的是毛衣
0: ，哎、我穿的是毛衣，哎呀，<笑>
1: 就就是上海大大风之前我们录的
0: ，大风之前我们还穿毛衣呢，那
1: 毛衣天可能还挺凉的呢，好吧。就是封我封完了我就再剪嘛，封剪好像是这样的<笑>对对。对对开始封我就我就把它差不多剪完了。嗯嗯嗯嗯。现在是一个高温酷暑，好像是创了历史高温了吧？上海对
0: ，好像是什么一百八十几年我未有的高温。<笑>
1: 而且更可怕的是，我看到是财新还是哪个媒体说，这个是欧洲的气象相关的、呃。哦是专家还是机构说的？未来这可能是，呃，我我瞎说的，所谓的新常态啊。未来可能它可能会变成常态
0: 。天哪，啊、够了！我们已经抗疫是常态了，哎、这气温还要常态、啊，多吓人呢、啊！对啊，我们这个日常会变成什么样的一个生活？<笑><笑>这个推荐
1: 书的这个视频节目呢，我们尽量，嗯，我们尽可能的，还让他呢、哎，好像是呢。有那么点规律性的、节奏性、周期性<笑>，是吧？啊，因为我们这音频节目的周期性已经打得稀碎了，啊，稀碎了，稀碎了，就只能说尽量了。如果大家喜欢的话，这个初衷呢，也是因为我们这些年了，也去艺术书展，平常也看书，哎，来过我们工作室的这满架子的啊，都是版画书，嗯，和版画以外的一些书，嗯，就是不管是日常生活中发现的书吧，还是去书展之类，去书店逛。也会有些收获，嗯，但就觉得谈论的好像比较
0: 少。嗯，我不知道你怎么觉得。是是,是，我不知道你以前有没有看过杂志里的那些书评嘛？有有有。现在就书评很少嘛？对，呃，就我觉得跟艺术一样的，就是一评现在变少了。哎，我疫
1: 情之间，嗯、疫情期间，我我其实时不时的就拿这个小本子啊，记、嗯、一些小想法呀、啊，嗯，呃、以备这个节目选题之用嘛。我翻了翻，今天翻了翻，嗯、我好像疫情之间写的。嗯、我就说这个大意啊，就是这个当代艺术还是艺术，这个没有没有消亡，但是艺术评论好像已经消亡了。嗯、哎，对，嗯
0: ，就感觉现在跟关于艺术的文章基本上就是比如宣传，艺术宣传，嗯。就是媒体发的一种一些类似展览的通告啊，这些的东西。嗯，对，要么就是，嗯、呃，很很学术的吧，就是不太读得懂的、嗯。对
1: ，要不就是，呃，所谓社交媒体，呃、嗯，呃，社会化媒体上面的一些短视频内容啊，或者很短的那种文字内容，非常的浮皮潦草，属于这个简版的。呃，他有时候是以简版的学术的文章或者这个策展人文章的形式，那种语气语调写的、嗯；有时候就是这种流行文本的感觉，嗯，嗯很难描述
0: 。所以我觉得就是在杂志、报纸这样的媒体纸媒上出现的评论还是比较有趣，就是他是大多数是这种记者或者专栏作家写的嘛，所以他就不会，他他就不是太会用呃那种专业词藻。来堆砌、嗯，然后他肯定还是会更多考虑读者吧
1: ？对，呃，尤其尤其是看到一些这个艺术相关的书之后，嗯，你有收获，你这个不分享又不太好，是吧？嗯<笑>我们是一个跟艺术相关的节目嘛，对，总觉得相关的内容太少了，是，所以就动念，哎，我们也就是拿起一本书跟大家讲讲
0: ，对，所以才有这个节目，
1: 尽量坚持下去嘛，哎、嗯，是。今年还想贵在坚持嘛？贵在坚持不是跪着坚持，而是贵在坚持。<笑>坚持是很贵的，嗯、<笑>相当贵。哎，哎说到说到这个读书的节目啊，嗯，我们可能近期介绍的书啊，都会在我们这个呃另一家这个友好机构啊，也是跟版画呀、独立的出版啊、书籍有关的这个机构，在上海的这个 P N P。嗯 P N P Price， 嗯，就在他的店里都会看到，他也有网店，嗯，这个节目能成型呢，也有赖于这个主理人大安的这个热情的支持啊，鼎、嗯、力支持哎哎，非常感谢。对的，我们也有网店嘛，在我们的网店上也会销售，是。但是今天也说到这个事情，就是未必未来我们推的书都会在网店上销售、啊嗯，嗯，是的，这是先把内容能尽量做好吧。
0: 是是是，嗯、我们目前的目标可还是内容嗯嗯，嗯，可能销售是。下一步的安排吧、嗯啊。下一
1: 步对，这这个一个亿的小目标，下一步吧。
0: <笑>但是呢，就是为什么我们现在会跟着内容一起来销售这些书籍呢？哦、是我觉得我们作为一个内容，如果嗯，我们的观众看到这个节目，觉得哎自己很感兴趣、哎，他可以顺手就哎就可以容易的得,得到。的。对这个体验是我觉得是挺好的。嗯、是
1: ，也有一个原因，就是之前去艺术书展看到很多的书。但艺术书展那个那个时间那个场合，就是很难涉猎比较深。哎，对我很快我的能量就用完了嘛、哎。对。但现在这种情况，比如我们有 P N p r i c e 啦、嗯，这样的书店啦，或者上海比较老牌的这个香蕉鱼啊，嗯、或者在外地比较久，然后现在也来上海的这个假杂志啊
0: ，T 书店。
1: 啊，梯书店也提供了一个场合，就是你可以。更长时间的看少量的书、嗯，压力比较小。嗯、哎，那尤其在这样的场合，如果我们有发现，我觉得还蛮值得推荐的。嗯。然后我差点就开始说，大家的工作都很繁忙，对我们挑出一些我们觉得有价值的东西分享给你们。是。但今天听我们去吃饭，然后听到老板说他的这个收入、嗯、啊，日均收入从这个疫情这一轮疫情爆发前的三分之一到十分之一不等，嗯、我就我现在打是深深的问号。嗯大家都还好吗？是吧？嗯，嗯还有没有闲情一直看书呀、嗯？希望是有啊
0: 。对，我觉得像这些我们周围这些经营书店的朋友还是蛮困难的。其实书，我觉得还是挺需要的，即使在现在这样的一个、呃、环境下，大家可能生活上包括精神上都有些紧张、嗯，但其实我觉得读书还是一个会让人挺愉悦的一个过程。哎，对。哎，说到看书。分享分享你平时阅读的一个习惯方式
1: 。说到看书的方式，这这个 Kindle 要离开中国什么，哎呀，对哦，这个、嗯、这
0: 这也是封闭时候的那个新个新闻是一件事情呢，呃，挺遗憾的。我觉得虽然我也是纸质书的支持，但是 Kindle 还真的是比较方便，嗯、对，特别是对于家里没有太多储存空间的人来
1: 说
0: 。<笑>哎呦，好的，我们就以书
1: 为个引子，就开始、嗯、就开始发散了啊，嗯、呵呵因为。哎，还没对，从疫情说到这个书，说到 Kindle 要走了，为什么我们这个更新的这个音频节目更新的这么不规律呢？嗯、啊，这一个月后了，才又两个人做到这更新，嗯嗯、可能有的听听友啊、听众啊。听了上一期的番外，我一个人朗读的啊，以为杨老师已经塞翁纳拉了呢，不知道不知道以为杨老师已经只是离开节目了，还是离开祖国了呢？是不是？嗯、<笑>并没有啊，嗯、对、哎，杨老师只是被关在了小区里哎。哎，对，因为就是杨老师关在小区里，我们这个节目<笑>。嗯，再次面临的断档嘛，我就临时起选择了一个疫情期间我看到的一篇这个短的短篇小说、嗯，就这个用窦文涛的话说叫朗诵了一下啊。嗯，嗯嗯<笑><笑>其实这个疫情期间很重要的一个打发时间的项目吧，嗯，就是阅读，嗯，这个这篇小说就是疫情期间读的，读的我真的是，嗯。倒也没激情到拍大腿的程度、啊， uh, 但确实觉得了不起、嗯。其实整本这个短篇小说集啊，村上的这个小说集，第一第一人称单数、嗯，好像是这个名字、嗯。我觉得都不错。嗯，令我对村上有刮目相看，甚至觉得他在这个进入一个。哎诶，逐逐渐啊，虽然这个不管国际上还是怎样，对这个老年的这个定义啊，越来越年纪这个数字越来越高，七十、六十、七十之类的吧。反正我觉得他逐渐开始进入老年的阶段嘛。嗯、但我觉得他竟然就是摆脱了一些这个创作以创作为职业的人的一些瓶颈。嗯嗯，他还能往前，就是除了重复自己就是倒退，啊、嗯、啊、之类的啊。啊啊啊啊那我觉得他有，他甚至有进化，进化哦、嗯，在短篇小说是有进化
0: 、嗯。我不知道这个你看了没？没看哦。但是我当时看了那另外一个嘛，那个猫嘛，写他爸的那个。哦、写
1: 他爸那个我也很想聊来着，但我得做点功课。这个也蛮有趣的，那个叫叫什么被抛弃的猫还是什么猫啥、嗯？是不是两个
0: 字？对，对两个字丢
1: 猫、嗯，好像叫丢猫。对，嗯、对，那是他关于他爸的一个非虚构、嗯，其实我觉得。这一篇这一组第一人称单数呢，非常有趣的点，我不知道算不算他的这个创举啊？可能我怀疑不是。嗯啊，他是取了一个非常有意思的一个中间地带，就是他取了一个呃虚构和非虚构之间的一个呃表呃嗯协作方式吧。嗯，这里面有很强烈的他个人的影子，有些呃。有些篇章啊、呃，有些短篇，嗯，是像比如这叫《养乐多燕子队诗集》之类的啊，有这么一篇，我那个怎么看都特别像是在他他在讲自己，呃，青少年时期，嗯，啊，成人后就看养乐多燕子队，嗯的一些感想，嗯，和那个时期他创作的一些短诗之类的，非常的飞絮狗，听着老潮流的飞絮狗特别火，嗯。但是就是他整篇都是所谓的那个统统设在一个大题一下嘛，叫第一人称单数嘛，就是以我为叙述主体来叙述的嘛、嗯嗯嗯。而很多部分呢，又确实这个身份看着挺像他的，嗯，呃，这个暧昧的部分呢，嗯，我觉得是很有趣的。就越难描述，我觉得越有趣。就是，就他又是像在说自己，但他又进入了一个在在虚构的一个一个过程。然后，这个我觉得他很有趣的模糊了非虚构和虚构。嗯，虽然你可能放到电影这个领域讲啊，这个伪纪实纪录片其实已经很多年了，这一种不真不假的状态。你说非。那种伪纪实、伪纪录片，常常都是拍也是不是第一人称单数，一般都是第三人称单数，都是拍他者的。嗯，而他作为一个我，
0: 这第一视角写
1: ，我觉得还是很微妙的。村上，我也不知道怎么说好啊，就是他肯定是一个对长处和所长，应该是比较多也比较明显的一个作家吧。他的一个比较强的特长吧，就是。比喻，做嗯，作喻，做一种比方，比喻嗯，嗯，就读，所以读到那篇这个呃嘉年华的时候，我觉得哇塞，他描写的那个对象简直就是我们的生活本身，嗯，就是因为当时被关着嘛，
0: 嗯,嗯、啊，
1: 然后又在各种奇怪的这种信息的混杂下，嗯，他虽然里面。讲的是一个长得不好看的一个女性，呃，如何跟她分享关于音乐的东西嘛。嗯、呃，那最后这个女性是个诈骗犯嘛。嗯，然后她有个长得非常美貌，像好像像模特还是演员一样的丈夫嘛。他们形成了一个诈骗集体嘛。然后她去谈这种，呃，相貌的落差，以及相貌，呃，和人的气质之间的这个反差，以及她的配偶的相貌跟她的反差。而带来的一种很奇妙、很奇妙的、难以言说的一种，可能是活力也好，一种说服力也好，一种魅力也好。这种魅力其实最终带来的是很大的欺骗性。嗯、我当时就觉得我，我当时就生活在一种巨大的、一种带有欺骗性的氛围里面，对，或者甚至环境当中，嗯、我就把他把那种很难描述的心理感受。又以一个比喻，比喻成一个相貌丑陋但是涵养优秀，又住在高级时尚区的一个女性的这么一个，嗯、是后来发现是一个诈骗犯的这么一个人，做一个比喻，把它描述出来了，我就觉得非常高级，而且微妙精妙、嗯，把生活中不可言说的，嗯、我说，我心说大哥，嗯、村上你是中国人吗？啊、嗯。<笑><笑>嗯他选择了一个这么难，我这么难写的比喻来写，嗯，因为你在这样的一个时代 ，Me Too、嗯、的时代，好吗、嗯？然后你去写一个女性，还使劲的说不好看，长相、嗯、是丑陋，呃呃、丑陋不是不好看，不是不好看，哎，不不<笑>哎可以说是丑，还有其实挺难写的。然后呢，他中间还还说到关于这个丑这件事情，他说这个。这位 F 星号女士啊，她的这个相貌，在我她在说丑的时候，这里头不不包含任何的比喻和象征，还是隐身之类的，就是她只是在描述这个人长相。嗯，但当一个小说家这么说的时候，他基本就露馅了啊，就告诉你我要开始隐身了啊，就这个是千万不能信的。我觉得，我觉得提示的很用力嗯、啊，可能有些过敏的。女性主义读者可以放下放下啊、嗯！我、嗯嗯嗯、觉得他还是在说另外一件事情。嗯，对，所以就你又出不来嘛、呃。嗯，对的。我呢也不知道怎么办。我想这个还是在疫情当中啊。最近这个上海的一些区域又被合围了嗯。嗯，合围、呃、合围了。这个词不知道大家都理不理解啊？不理解也没关系嗯。嗯，反正就有地方有封。就在这个环境下，就还是在疫情当中，嗯，我就想可以分享一下这个东西，嗯、这个东西，这篇作品嗯，嗯，因为很多话呢，咱们毕竟是吧，这么一个节目是不好说的嘛，对对吧？对我们
0: 最近不是又说不能用这些什么什么词来着
1: ？什么词？哎呦，同音词，来同音词是吧？对，搞谐音梗，谐音梗又不能玩了、嗯，对吧？我们就是哦，还没说这个。我们推荐书籍的这个视频节目在哪些渠道可以看到呢？哦、哎，哔哩哔哩啊，然后微博。哎，其实微信呢，这个微信文章里我也传了，嗯，后来呢审核是不过的。微信没过啊？对，但微信的视频号呢又给过了，所以我就不知道了。他们可能是两个 team 两套系统在审核了。然后还有没有传哪嗯 ，YouTube、啊。呃、uh, ，YouTube 是传的、嗯、，YouTube 也没有、啊、这个，就没有什么好担心的、啊嗯，对。所以大家有兴趣的话，就你自己熟悉的方式来收看嗯，嗯。剩下就是我们有两个给我们用爱发电的平台啊，嗯、就是一个叫爱发电，还有一个叫 Patreon 嘛。嗯、啊，就是上面我也传了，嗯、啊，这个也没什么审核的，嗯，嗯嗯大概就是这样的情况。嗯、明明。有很多，我觉得是值得公众讨论的、有公共意义的这些话题吧。嗯,嗯、呃、大家都知道是不太方便讨论的，嗯、对吧？嗯、对、呃。那有这样一个短片的东西，能把我们生活的现状呢作为一个比喻呢、呃？嗯。我觉得也不错。嗯、呃。也算有所弥补。嗯。虽然也是冒着这个侵权的风险啊。哎、嗯。呵呵嗯
0: 这,这种朗读会有侵权的问题吗？嗯
1: 、呃，至少没有得到这个版权方的许可吧。但我们也没什么盈利，所以他应该也没什么好追讨的。嗯，我们就是个纯分享。
0: 嗯，
1: 嗯除非哪个人疯了，就是给我们这个节目举报，这,这期不就去打个一百万，那完了，我们有非法所得、啊有，有有有收入了就不行、哎哎、嗯。大概是这样吧、嗯，这是我的理解啊，理解的不对、嗯，这个专业的听众可以指教一下。嗯，嗯好的，哎，这个上一期节目解释完了，哎哎，你刚才说阅读的事儿
0: ，对对对，阅读
1: ，你觉得这个阅读方式和什么有关系吗？是？
0: 没有，就是就纯粹好奇，就是大家都是怎么读书的
1: ？那不就拿起来看吗？看着就是看累了就放下嘛。啊啊，就是
0: 、比较的比较随随意，我还挺随意的。啊
1: 、我也不不太记，不是不太记笔记。我就是用 Kindle 的时候，我会用会用标注把把一部分所谓 highlight 出来，就是标注一下。嗯，哎，这一段到时候在那个标注栏里会看我标注了哪些段落、嗯、或者哪句话。这个我偶尔会做，别的好像也没有什么太特殊的习惯
0: 。但我有点强迫症，嗯，怎么说？就是你会就是拿到一本书，从封面到封底全部一下读完。我之
1: 前多少有点这个强迫症，嗯、就觉得这这是一本书，对吧？哎、钱也花了，哎<笑>哎、<呀><笑>其实跟钱花了没花关系也不太大，就是我也不知道哪来的这种暗示，就总觉得这个。魔鬼藏在细节里，但这话不准确了啊、嗯！就总觉得你一不小心可能就漏掉了最有意义的部分、<笑>最有趣的部分、关键的部分，可能
0: 就是一个很隐藏的部分。嗯哎、对
1: 对、哎，以至于呢，就多少有点强迫症。嗯
0: ，
1: 就是你接触，尤其接触文化类的、文论类的东西，我现在开始非常审慎，这也不能叫审慎，就是就开始小心，嗯，或者珍惜自己时间。哦，嗯、一看到那种要开始。呃<音>、哎，要开始展现文采、展现这个学术词汇，词哎,哎，学术词汇功底的时候，嗯、我就开始放松我自己了。嗯、<笑>你、嗯、你你开始你的表演，嗯嗯嗯、慢慢来，你对。还是说回，如果是像村上的小说啊这种虚构类的东西，如果吸引人的话，我还是尽量比较完整的看吧。嗯，对，但基本看书最后都是留下一些大印象，特别细节能记住的东西其实不是太多。嗯
0: ，嗯我也是。嗯
1: ，就其实可能最后就是，反正这么多年了，看电影、看艺术作品、看啥的，对我来说，这都是一种碎片式的吸入、嗯嗯。嗯，形成最后一个自己笼统的、有点混沌的一个认知。嗯，嗯嗯就是让它形成自我认知的一部分。呃，但应该“自我认知”这个词用的不对啊，就个体对世界认知的一部分吧。嗯嗯，大概就是这样的，嗯、既不抄书也不背书，大概是这样的嗯。嗯，倒是说起来，疫情期间真的是忍着那个不舒服，看完了一一一个一篇中篇小说吧，大概算是。
0: 嗯、什么小说
1: ？就是这个。恒光立一的这个上海哦，刘烨蓝星大剧院、嗯、
0: 对他的那个原著哎原著之一之一对两部两本原著，
1: 另一部应该是叫《影红》吧，还是《红影》啊？嗯、呃，这个女作者的名字我有点记不确切了嗯嗯嗯。嗯，他的小说叫《上海之死》。嗯，这两个我在疫情期间都看了都看了、啊嗯。嗯
0: ，
1: 然后这个恒光老师这个写的呀，哎呦天、啊！再加上翻译，哎呀，我的天、啊！
0: <笑>我懂，我懂，
1: 我的心都有了
0: 。呃呃、是，哎，那个小说是是当时那个三十年代的小说吗？哎，就是就是当时那个时代的，对、嗯，二三十年代那个日本小说、这个、啊，你看过？呃，我没看过这部啊、呃嗯，可能类似的,嗯类似的有嗯,的的
1: 嗯。但你看的是所谓新感觉派的，
0: 不知道是不是新感觉派，但是看的我挺有新感觉。的
1: 。<笑><笑>谢谢你，谢谢你。<笑>这个事情就牵扯到日本了，这个日本这个话题很大，能展开吗？<笑>哎、能展多少是多少,多少，是多少对吧？哎，我之前有没有就是就抖过这种这种很奇怪的个人观点？日本啊，是一个发达了的这个原始国家。呃，以
0: 前抖过啊
1: 、呃，反正这是私下里是跟你聊过的啊、呃呃
0: 。嗯我，我当时对你这观点非常的欣赏。哦，呵呵谢谢谢谢、呃。对，哎呦、嗯，我
1: 看了这个恒光利一。的这个新感觉派这个小说，嗯，当时可能在日本，我不知道它先锋的程度何如啊，嗯，我就特别强的遗憾的感觉，就是历史的这个或者说时代发展到这个阶段，就是让当时的日本处在一个至少那可能某些文人处在一个特别尴尬的状态。嗯，我就给你念一下这个短评，然后我再
0: 。短评啊，这个
1: 短评是我当时啊，对、就是、这个小说的印象。我应该看的就是这个版本，是2001年出版的，嗯、叫《请园》，嗯、哦呃，入寝的那个寝，寝室的寝，请园，园子的园、呃，嗯，园林的园，在这么一个集子里面，啊、嗯呃，收录在这里面的这个叫上，嗯、呃，就叫上海、嗯，看完了很生气，嗯、跟<笑>跟这个翻译也有关系，跟，跟小说本身也有关系，然后。我就说这个小说啊，它不应该叫上海，它应该叫一个自卑而过度自负的颓废日本文人、嗯、意淫出的这个书名号，嗯，乱世新 C 里就是罪恶之城之、嗯嗯、东洋烂仔情陷污糟魔窟城，嗯、<笑>反书名号，<笑>哎。翻译是很差的、啊，然后我就非常佩服娄烨怎么通过这个文本啊、嗯，就是把它融入到自
0: 己的电影。嗯、你这个翻译的蛮好的，蛮有香港翻译的西方电影的新片，好莱坞片对这个名字。
1: 嗯，娄、嗯、烨基本把这故事消化的几乎已经看不见原影了。哦。呃，倒是那么早，令人想到了有点垮掉派的那个味道。嗯。但垮掉垮掉派没有一个特别自卑导致的自负，没也没有民族感在里面。彭光明他当时是是短暂来了上海，然后回去写的、嗯。我也不知道他在上海经历了什么，受了什么刺激。嗯。就是里面全是特别夸张的那种场景描写。嗯。嗯，然后没有一一个具体的路名、建筑名。啊，中国也不好，就上海一塌糊涂，基本上上海一塌糊涂，嗯，啊、就是一个这个，呃，就魔窟嘛，嗯、破破落魔窟、无糟魔窟的那种感觉、啊啊，所有的语言、所有的场景都是感觉夸张无度的，然后里面又有很多的模模糊糊的政治的描写，嗯，又觉得啊，东洋这样下去，我们日本就不行了，又有一种，时而又透露出日本就该不行。的那种情绪啊，就非常复杂，嗯、就感觉这这个人好像精神不太正常了，已经有病了、嗯。然后每个人物精神都不是那么的稳定，对，包括在、嗯、出入一些风月场所呀、嗯，我没办法说，非常的幼稚，跟里面的一些这个日本过来的这个。这个舞女还是妓女之间的关系啊，嗯、还是这个冯月常说的这个妈妈桑的关系啊，还是他的好兄弟，啊。好兄弟又在工厂里给别人给日本工厂打工，然后又遇到了工人运动，然后就牵扯到这些、嗯，啊，又在说一些东南亚的橡胶啊，英国的这个公司啊，就是他什么都说一说，又什么都说不清楚，就好像这个时代都。卷在一起，好像什么都跟他有点关系。他他对路上的汽车也有关，也有评价、嗯；对黄包车也有他自己的评价；嗯、对建筑也有评价；嗯、对这个白俄这个移民，呃，不不这个白俄的难民吧难民嗯，嗯，流亡者也有他的评价。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯就这个被这个赤俄当时在这边的势力怎么样？嗯、反正就。什么在他眼里都是糟糕、嗯
0: ，都是糟糕。
1: 哎，这个世界这么糟糕，<笑>呃、糟糕的赤鹅跟糟糕的白鹅、嗯，糟糕的英国人，糟糕的东南亚、嗯。哎，但是我好像在哪个公司打工，嗯、哎，我好像能捞到点什么了啊、嗯！就又带着一种糟糕的投机者的心态，又什么都看不上，就非常颓丧迷失。我觉得，其实说到书，呃，这个疫情期间啊，嗯，不是说就是。还是努力的在吸收嘛，嗯，所以把徐子东的《嗯二十世纪中国小说》那套节目，好像是叫《二十中二世纪中国小说吧》吧、哦，嗯，那套音频节目，不是看的书，音频节目听完了，我忘记是听完了一遍，又听了一部分，还是几乎听完了，我有点记不清了，结果听下来。怎么我怎么觉得子龙老师对文学的兴趣没有那么大？嗯
0: ，那他对什么兴趣大
1: ？对文学中体现的社会和个人与社会和人际之间的那种矛盾摩擦有时代特性的这些东西，特别感兴趣。所以在他讲述的那些内容里面，经常就会听到农民、地主、干部、知识分子。啊，然后女人，嗯嗯，反正女人也是个很重要的话题了，嗯,嗯啊，知青嗯，嗯，就是这些社会角色，嗯，出现的。特别的多，嗯、你你能理解吗？能理
0: 解，他所谓这个文学史，他可能对那个史这部分还是比较感兴趣。嗯,嗯文学可能只是他的一个影子。
1: 就我觉得，尤其他对被时代压抑的那部分，嗯，和那个时有时代性的矛盾特别感兴趣。嗯呃，阶级阶级矛盾，嗯、呃，人际矛盾。啊，有一段时期是他说这个郁达夫的这个民族性，啊，就民族和性、啊、是这个中国人两大两大关注点啊、嗯。然后有一些时期其实是集体和个人。嗯，我是听听到的是他对文学作为一种美学的关注，远远要小于,小于对这社会的关注哎对文学里体现出的中国现实、嗯、对中国现实的变化的关注。徐子东有点像，就是进错行的这个社会史学者，或者就是历史学者
0: 、啊。节目里面就一点这种文学的评论之类的都没有啊
1: 。呃，那倒也不至于，而且他会读一些段落，但他更多的我觉得是，他是想通过读的这些段落，让你了解作品本身在如何描述那个当时那个时代、当时当下的这个人的状态。啊、嗯，比如这是一个知青的状态，这是一个农民的状态，他的压抑是什么？他的饥渴是什么？哦、呵呵嗯，我可以理解这种冲动，因为我我也有历史冲动，不是就了解历史的冲动，嗯，嗯也是有的有。尤其他是那个时代过来，他看过比我们更多的时代的巨变，哎、呃，甚至是亲历。他的身份有很大的变化嘛，可以类比陈丹青，嗯，对吧？都、嗯、从插队小知青。嗯嗯嗯、呃，变成后来的这个大学生，嗯，然后后来就走入一个更光明的职业生涯吧。嗯、当然，陈丹婷是主动放弃了自己的教职嘛。嗯嗯、我这个冲动是可以了解的，呃，对，可以理解的。但是，嗯，我总觉得从文学作品去看待历史啊，去了解历史、啊，嗯。我总觉得缺了些什么
0: 。他是通过这些文学作品在提取一些时代的样本。对，但我当时刚才就在想说，问题是这些他主要在去说的都是小说、嗯，小说本来是虚构的，嗯，那这个作为一个样本，它的这个可靠性是不是有问题的？嗯，对啊。
1: 我觉得就是，如果你真要这么研究的话、嗯，也是可以的，但可能要试。就我觉得现在这个交叉学科是很有趣的，嗯，但我不知道是不是在真正的学术圈已经开始有点过于泛滥了啊？嗯、比如最近那个梁文道跟陈志武聊这个，通过统计学、通过数字来做这个历史研究，就是你是不是要结合一些其他的东西？嗯，其他的一些材料，是一真正的史料。嗯。嗯嗯，那是不是你也应该引入一些跟民生、跟经济相关的具体的史料来分析这个人物所所处的时代或者或者具体的、具体的生存状态呢？是吧？嗯，只通过小说的话，它是加工过的，有一些还是过了很多年之后，可能带有。过度美化和过度丑化，以戏剧化自己的过往经验的这种成分在的嘛，因为它虚构的嘛。对
0: ，嗯，就是他主观性还是蛮强的，蛮强的。嗯，就像你刚才说那个横什么，横山立一，横山立一，他写上海写那么糟，把、嗯嗯、上海写那么糟，嗯、对吧？那。那他他妈的心，他的主观成分很重啊，很重。对啊，说不定另外一个人看上海，同样时时代的上海，他又是另外一个样貌。呃，那个时期从日本
1: 来的这个文学家，嗯，估计其他领域的也包含，是比较，尤其到了上海这个地方是比较矛盾的。嗯，因为上海是一个发达的都会啊、嗯，他在这里，他既看得到全世界的人。约等于看得到全世界的人，嗯、又看得到，那已经东方巴黎了嘛？就是跟全世界那个时代的所谓的明星，就是电影明星。西方世界最上最新的电影在哪里看得到呢？在这个远东的话，应该就上海了吧？嗯，就是这样的一个都市。当然，你也能看得到，可能巨大的贫富差距，已经中国人不同的中国人在这个这个小世界里扮演的角色。嗯他内心可能是很复杂的，这个是可以理解的。嗯、但是在这结合上，他们这个处所处的那种奇怪的现代化后，短暂的处在一个不知道该继续模仿西方这个野蛮化、啊、我说的野蛮化就是开始收敛收收刮殖民地的这条路、嗯，还是该走一条属于自己的路呢？我怀疑他们也有点模糊。嗯。更何况文人就是更稀里，我觉得在这种情况下，文人是特别稀里糊涂的。
0: 嗯
1: ，因为除了写字儿，别的大本事也没有，事儿也不懂。嗯
0: ，<笑>要了亲命了，你你才直白了。嗯<笑>、呃
1: ，对，就然后看到眼里就开始发酵了。那有的是往这个方向发酵，有的往不同的方向发酵吧。嗯，怎么又拐回这
0: 里了
1: ？<笑>其实我还有个发现，关于徐思东的，嗯，其实不少这个中国的作家，马家辉，我觉得可能还主要偏南方的作家，男性作家对张爱玲的兴趣特别大，嗯，你知道吗？你有这概念吗？你有这印象吗？没有，
0: 但我就是知道子东老师是研究张爱玲的，我觉得其他我不知道。南方戏老呃的这些作家都对他很感兴颇
1: 有一些这个文人是很着迷张爱玲的、嗯，就是朦朦胧胧的有这种印象，就是这些就上一辈的、嗯，甚至上上一辈的这种男性文人对张爱玲的兴趣，嗯，但我在我眼里看到的，他们是更对更多的是对一种女性，嗯，甚至是女性写作的好奇。嗯，我的意思是，他们好像是像一种这个不了解女性的男性，嗯，然后透过张爱玲，嗯，来了解另一个世界的感觉。嗯
0: ，你
1: 你你能理解吗
0: ？嗯，我我消化消化。嗯，通过张爱玲去了解、嗯，因
1: 为女性作家少，嗯，张爱玲又算写的好的，我不知道跟谁比，因为女性作家少。嗯<笑>
0: 是哦，那个年代还真的是蛮少的。
1: 呃、那有这么一个样子又好，嗯、文笔也算好吧，我看的不多、嗯、的这么一个作家，这个男文人又我觉得男文人都要一、嗯、一根一杆子打死一船人、哎哎哎，就是多少又有点民族性嘛，对吧？除了民族问题就是性问题，嗯嗯、特别想了解女性的世界嘛，嗯、我是这么觉得了、嗯。所以他们在歌颂才女的时候特别的用力。我是逐渐的有这个印象的，因为我疫情期间在那看这个话剧中心播的那个以前的话剧的录影，嗯，他通过直播的方式不在播嘛？上海、哦、话剧艺术中心嘛，嗯就是应该是播的长歌《长恨歌》。长恨歌，嗯。其实我还看了一些别的，什么万尼亚舅舅，万尼、啊
0: 万,啊、万尼亚舅舅，我也补了一下。啊、对对对，对，还有那个雷《雷雨》哎。雷雨我看了一点，哎呀，我也看了一点，嗯。
1: 嗯，还有一个比较新的一个剧，还挺有挺有意思，叫、嗯、叫《家徒》还是？哎
0: ，对对对，那个剧挺有意思。
1: 呃，回到这个王安忆的《长恨歌》上，因为王安忆被说是，嗯，才女都不说了，嗯、被好像有一种论调是她是这个张爱玲的这个接棒人,接人、哦。哎，我不知道你有没有听过,、嗯、没听过，反正我觉得他们这些一大众这个沪上和。嗯南方的一些男性文人是非常重视张爱玲这个，不是重视这个王安忆这个存在的，作为一个新中国的才女作家，《长恨歌》又是写了一个旧时代的一个，嗯，好像做过官员小老婆之后。是做了舞女还是没有做过舞女？然后到了新时代，那个非常坎坷的这个生活和感情经历吧，嗯、一个字就是惨。嗯，我两个字就是特别惨。特别惨，哎，三个字那惨的就没边儿了、哎。嗯，他、哎、不是那种在生存境遇上的惨，嗯，而是是那种悠悠然的啊，一个女性想把自己嘱托就托付给别人，嗯，就是总是没招没落。最后到了这个年龄比较大的这个遇到年轻人，反而开始错付，嗯，就是老年红颜薄命啊！我、哦、<笑>我这么老年红
0: 颜薄命，我不知道这
1: 是不是属于这个男性文人爱看到的一种女性命运啊？嗯，嗯可以把自己这个。已经快溢出来了，漫无边际的这个怜悯之心、嗯、<笑>投上去。嗯，我个人不是太欣赏这种
0: 。你是说不欣赏王安忆的那种风格，还是说不欣赏这些男性作家
1: ？我既不欣赏这种红颜薄命，啊，就是这种女性命运。嗯的题材我不太喜欢，然后欣赏这种题材所附附上你你欣赏这个东西，你只要油然而生附上一些感情出来嘛、嗯？我觉得他挑动出来的感情，我也觉得就是挺寒碜的。嗯嗯嗯，<笑>就是我说的再直白一点，我是很糟糕的人，把那很多东西不该说那么白的，我都说的有点过于白了，<笑>就是勾起了一种想，就是怜惜那种。
0: 怜香惜玉、啊，怜香惜玉那
1: 种惨命美女的那种才子，或者有道德才子的心情是
0: 有点寒碜了。那你不觉得这样的剧
1: 情只能激起类似的这种情感吗
0: ？
1: 啊，我觉得
0: 形容的蛮好的，一下我就理解那种感觉了。所以
1: ，我真的很不喜欢张爱玲。我现在可以说，张爱玲，我其实也试着看了一点。
0: 也是在风控期间看了。风
1: 控期间，我看、哦、试着看了《半生缘
0: 》。哦。
1: 嗯，因为我好像是看完了王安忆的这个剧《长恨歌》。嗯。我又试着看了一下这个徐安华老师另一部可能不太成功的张爱玲改编《嗯嗯嗯嗯、半生缘》。嗯。那个惨呐、啊。那也是惨是吧？也是惨细细细。惨。那梅艳芳跟那个、嗯。哎呀，那个姑娘叫啥来着？带着一丝台湾，带着一丝大陆，然后还有一点香港气质的这个这个女演员，嗯，是啊？我一说你可能就知道了，吴倩莲啊、哦，吴倩莲，哎，我觉得还挺好的。结果呢，吴倩莲在里面扮一个什么角色呢？她、嗯、姐姐梅艳芳是舞女、嗯，这个舞女呢想捞饭票。找到了一个帅哥，嗯，叫葛优，哦、对，头发不多的一个帅哥、啊，哎呀
0: ，太帅了，<笑><笑>帅的没边了都
1: 。葛优这个帅哥呢，哎、他呢觉得这个艳芳姐姐想当拿我当饭票可以，但是艳芳姐姐呢，这个这风尘中日子过久了，她、嗯、怀不上孩子，嗯，所以呢，这个艳芳姐姐呢，为了捞把这个饭票吃定，嗯，就跟饭票说我有个妹妹，嗯。嗯你搞他，嗯<笑>，他可以有孩子，所以，我直到看到这个这个英俊的葛优这个这个饭票啊，嗯、呃，在呃梅梅姐姐精心的布局下，嗯、这个强暴了吴倩莲这样的段落出现之后，嗯、我就崩溃了，崩溃了，我这什么玩意儿啊，嗯、这叫，嗯、我不管你原著写的多好，多好，嗯，这样的剧情。可能在旧社会也是真实的，嗯，但我不接受，嗯、<笑>对不起，嗯、你是非虚构，我可以接受，嗯嗯,嗯。那最后就是讲这个这个，嗯，因为没看完嘛，但猜都猜得到，就是吴倩莲这个人物跟她原本的那个爱慕的对象是黎明演的，嗯，那肯定就就错过了嘛，嗯,嗯黎明在里面家世又很好，江南的大家的公子，嗯。大概就是这么个情况，嗯，嗯哎呀惨呐、啊，
0: 的听的就都惨啊、嗯，那
1: 帅哥，那那,哥哥那,那,那镜头拍的，那施暴的时候，那脑门亮了，拍的是<笑>不，那拍的，<笑><笑>你说的啥？脑门亮了。<笑><笑>
0: 哎呦！我听成老梅样子了，<笑>老梅样也是老
1: 梅样。<笑><笑>我心说得多没样子呀！他<笑>他那镜头还是给的那个<笑>那个小洋楼二楼的外景，那玻璃都敲碎了。哦、哎呀，惨不惨,惨？惨极太惨了！哎，我就心说，嗯嗯、看的我心都虚了。嗯我说这个这个才女啊，嗯，就是这么才出来的、嗯，就是把人物往死了虐，就才女啊、嗯。但我认为过分了啊，嗯嗯。但这是这这类题材我确实不喜欢。然后王安忆作为新一代才女、嗯，她的这个重磅作品，又是从旧社会到新社会的这样一个女性角色，嗯、然后也是相当之惨、嗯、啊、嗯。喜欢的小男生不喜欢她。嗯成天在家里玩的小男生，先骗他的钱去投资，最后进来偷钱，嗯、好像还顺手把他杀了，嗯、就惨了一逼，对吧
0: ？哎，不喜欢。说这个那个那个低炉香也挺惨的，其实都不低的，寒碜的爱情，挺寒碜的，真的,
1: 挺的。哎<笑>呦、嗯，但是对我觉得我看过一些张爱玲的信件，嗯，以及。那个前就是你说的这个关于他从香港，嗯，就是先从大陆离开去香港，然后去从香港又去了美国，呃，就是关于他个人的有日记性质的或者非虚构的文字，我觉得我还挺接受的
0: 。哎，我我也是，我也看到过一些，就他的平日常的一些。品行什么的、嗯，我觉得这个人人是还感觉挺有趣的。嗯，在当时那个时代背景下，这么一个女性、嗯，显示出一个特别独立的一个挺新女性的一个形象。哎，
1: 而且笔比,比较冷，我其实还喜欢这种笔比,比较冷的写的东西。嗯，嗯当时他过关好像是去香港的时候，就揶揄了几句这个过关的，就是检查他行李的人，嗯嗯、是吧？我觉得啊，对对对，好像是看到过，对对对、嗯，就挺好的
0: 。我看到是他当时还没逃港之前。说是，嗯，参加什么文艺界大会，嗯，大家都穿那个中山装，嗯，女的穿什么那个什么装，反正就都是灰衣服嘛，嗯、哦，然后就他一个人穿着一个老上海的那种，像旗袍一样穿小洋装，嗯，呃、披个小披肩，啊、呃，去了，就他一个跟人不一样，然后那之后他就他就决定走了，然后走了之后，哎、呃，然后他忘了跟周身边那个熟悉朋友说，他、嗯、说我才不会。穿这些土不拉几的衣服呢<笑>？<笑>好的，好的，
1: 嗯、哎，欣赏你，我欣赏。那怎么就到这儿了？差不多了？难道是好久没跟你做节目了？对，对对啊、今天就也是散一点，嗯、大家就多担待啊。嗯、哎啊，之后我们尽量还是稍微有点主题。啊，还看什么别的书没有
0: ？其实我看了不少，但是真的是。疫情期间看了就忘
1: 、啊。我我反正也做了小笔记，<笑>嗯、就是但基本就看完看完一个书，只只写一句话那个，<笑>就留一个影子。哇，你这个
0: 真、啊、是太精简了，嗯啊、太精大师啊<笑>！看完就说了一句话，不要这样。嗯、<笑>
1: 就是你你一开始说到这个《纪元台七号》嗯，哎哎，这个其实是由电影到书的一个过程电影嘛，就是大家明白的，在这边就是下载资源嘛。嗯。嗯、三月底马上要封的时候，我看完电影，然后下单了一堆书。解封之后，才终于逐渐收到了。到了哦、嗯，这就是又多了几本书看。嗯嗯，就是杨凡的这个电影，嗯、这个我觉得可以单拎着再拿出来跟大家分享一下。嗯、可以可以,可以嗯。嗯，对，结合香港这个大话题啊，
0: 这个话题还是。
1: 就是对，根本就没法聊了啊！嗯、<笑><笑>除非我广东话跟梁文道也一很好。<笑>他有一些是全粤语的，讲他二十五年前，嗯、呃，就是回归的这个前后他是怎么过的、哎，也透出一个香港文艺青年，当时的香港文艺青年、文学青年，但青年嘛都幼稚，这透出了他当年的幼稚。
0: 嗯、他哪、嗯？他说哪些比较？你觉得比较幼稚的呢
1: ？他当时是不是一个一个偏左派思想的一个文艺青年呀、啊？嗯、他
0: 之前这些节目感觉,感觉是他是比较偏左的嗯。嗯，
1: 然后呢，这个要回归了，回归一个社会主义国家嘛，嗯。就在想啊，那我们是不是有一个共产主义理想，还怎么说？反正总觉得他是不是、哦嗯、他的内心中有带着带有一种有一些期待的，哎，有一种期待，就是、哦、哎，回归一个、哎、有共产主义理想的一个一个国家了。我想说的幼稚是什么呢？哎呦，就是在看待这种历史事件的变革的时候，常常就是忽略经济，嗯，和经济关系、嗯嗯、这些事情，嗯。但我觉得这个这是非常重要的、决定性的，嗯，有时候是致命的，嗯，呃，决定着一些关系的，嗯，一个大角度。嗯嗯、哎，啊、徐中老师不是说过吗？人类行为。人类社会行为可以分成几、嗯、几大类来着？嗯，呃,呃文化行为，嗯、呃，政治行为、经济行为，嗯、和他说战争都不算一个独立的，战争是是是是政治的衍生还是什么？嗯、我好像是这么说的、嗯。再粗暴一点，我甚至可以说这个就分两大类：文化行为和经济行为，政治都是经济的衍生。嗯、<笑>这是非常粗暴了啊！嗯、但是我只是想想强调一下这个。经济扮演的有时候是决定性的，它不是个角色，它就是个层面或者这个以经济的相互的关系权重来衡量这件事情。他当时有多多幼稚，我跟你说个点呗，嗯、反正我就无聊跟你讲、嗯，就他这个那天晚上，嗯、就是回归那天晚上、嗯，他好好笑，他在那，他之前节目里说这个呃最后一个港独。港独他呢？嗯嗯、这个彭定康，女儿长得,、呃、长得好看，大家都会看什么的？啊、是吧？呃、是当时好年轻。他说，回归的那天晚上，他在好像是在酒吧街之类的，嗯、就做做一个有点行为艺术、当代艺术色彩的这么一件事儿。嗯、就是把这个“同胞勿进”的这个标语，嗯，贴在这个。酒吧街的一些墙面上，嗯嗯啊，这个同胞无尽，你知道咋回事不？不知道、啊，就是六七这个，嗯、啊、呃，香港这个这种反港英的这种罢工，嗯，或者六七暴动、嗯、这个期间，嗯嗯，这个所谓的香港的左派吧，或者工人，嗯，他们在做这件事情的时候，就会做一些土炸弹。土炸弹呢？他又怕伤到同胞嘛，所以就会写“同胞勿进”在这个土炸弹旁边。比如一个纸袋，它其实里面是个土炸弹，然后上面写“同胞勿进”，然后他就以这种行为呢，表达了一种在我看来很幼稚的这种呃双关的，可以说政治立场，嗯、呃，或者政治观念之类的。嗯，他这个双关，你你理解吗
0: ？我在理解。嗯
1: ，因为这个是六七十、六七年这个。暴动的时候，对付外国人就是、哎、港英，主要是这个港英警察什么的嘛、嗯。那这个要回归了，他意思就是、呃、又把这个寄出来，就是说洋人你可以走了。走了，哎、嗯，另一方面呢，又想表达一种，哎，大陆人、嗯、你也别来折腾，嗯哎、你别折腾我、啊嗯。但其实是很幼稚的、嗯，这种幼稚的点呢，就是以这个为引子吧，不然我刚才这个真的不好说。嗯、就是、嗯嗯、香港的这个独特的位置。或者他曾经璀璨的这个成就，作为一个都市、一个港口、一个都市，当时靠经济建设起来的，嗯、就是靠经济的繁荣才达得到的。嗯，那这个经济里跟大陆这个大的这个经济体之间的关系到底是什么？嗯、我觉得是值得嗯更多的去考量的。嗯嗯以及什么人在这样的一个大经济体里扮演什么样的位置，嗯，这个可能会更多的折射两地之间的关系，嗯嗯,嗯，而不是意识形态的标签，嗯，或者你作为一个生活在这里的人更喜欢谁，比如说你更喜欢，嗯，曾经的港英、嗯嗯嗯，或者更拥抱未来的这个呃社会主义呃的祖国，嗯。说的残酷点，这个不重要。嗯、呃，嗯，只有他们之间的这个决定生命的这个经济关系和掌握经济关系的人，嗯，的话语权，嗯，哎、嗯呃，才能左右一个地域。是，呃、嗯，未来的这个大的格局，是但是往往
0: 这个，呃，真相就是残酷的、嗯啊，所以可能作为在这个环境下的人来说，特别是像他当时还是个年轻小伙子，嗯，可能我觉得他也可能会想到这个真相，但他可能不愿意接受，<笑>有可能，呃<笑>
1: 、嗯，越讲跟书越没关系了，就讲一点点，就收的意思就是什么呢？嗯。就是在对现实生活有困惑的时候呢，看看经济，嗯，呃，可能能帮助你理解，嗯，嗯当然了，就是现在的经济金融啊，确实是有些复杂，嗯嗯,嗯，但多多了解一些是有帮助的，嗯，不然会太单纯，嗯,嗯,嗯是，你就比如这个杨老师就对有一次单纯的跟我说这个啊。嗯呃，抗议啊，这件事情啊，他可能花了很多钱，那这个钱可能是纳税人的钱。嗯，这个这个话不错，其实最终嘛、嗯，大家这个就是要靠税收财政来解决。嗯，呃，这个公共服务嘛，我说你是不是不知道这个我们国家推出了一个叫一万亿的特别的抗议国债这个事情？嗯，呃，你好像是当时是不知道的，道当时不知道。哎。而、就、且
0: 是一年前两年前就已经有了这个，
1: 不是最近的。很多人如果这个国家这个层面的宏观经济不了解的话，他可能不知道央行跟政府之间的这个关系，以及国债这个发行这个逻辑是怎样的。我还看到新闻是还预留了一万亿的这个财政赤字缺缺口，这个也是为这个疫情抗疫准备的，哎，来预留的。就是整个这可以说。政府拿出了两万亿的这个投入、呃，投入到这个特别时期，嗯嗯、我当时就跟你说嘛，零八年这个全球金融危机的时候，政府的刺激计划是四万个亿、嗯，现在疫情、嗯，如果我没理解的错的话，是留出了两万个亿，而且肯定是已经在使用了嘛、嗯，因为大概是两年前的事情吧，两年前好像是，嗯嗯、就一些除了政府官方的媒体和一些，嗯。证券类的媒体会讲到做一些经济分析之外，就是其实报道还蛮少的，蛮少的，真的蛮少的、嗯。这个我还蛮意外的、嗯，对。但可能这是一种常态，就是经常特别大的这种呃财政上的、经济上的这种计划，反而被忽略了。嗯
0: ，特别是在疫情中间，有各种各样的这种消息，嗯，然后大家都会。更关注那种很及时的或者很身边的一些信息消息，嗯，就反而这种这种决策性的东西就很少关注，对，报道的也少，是。就、嗯、你不说，我根本就不知道有这事儿、嗯。哦，就是，但你说平时那些疫情的相关报道，那你不看它都会跳出来，嗯、对吧？但这种你就你不去挖，它就不会跳出来。
1: 是的，所以呢，那你理解现实的时候，可能就会嗯，多少会有点偏差吧，嗯。嗯就偏差在于，你以为他他花了你挣的钱，嗯，那可能你忽略了他有一个、嗯，他有自己印钱、造钱、借钱，嗯，来提前预支的这么一个能力，嗯，具体怎么支出，你你也不太了解嗯，嗯，对。但你看到一些小的具体的新闻的时候，你又会觉得奇怪，嗯，哦、
0: 对。就是信信息不透明不对称吗？对
1: 我就是我最近也是跟杨老师反复的说，哎、是这是、个、可能是，在现在这个媒体环境下，就是跟一百年前不一样了、嗯。现在的科技和媒体环境下，这个普通公民面对的，我说夸张一点的生存的困难吧，就是在信息的不对称上。嗯嗯，所以你无法判断你的生活这个。近况对和环境啊，这种无
0: 法判断又会给你带来很大的焦虑、嗯，焦虑，所以让大家的那种心理状态都不太稳定。对
1: ，这样大家呢、嗯、就会形成一个。夸张点叫病急乱投医，但是我们的媒体环境是这样，嗯、大家可能都习惯了看一些公众号或者一些匿名的转发的东西，它来源也不清楚。不清楚。啊、嗯呃，但你可能就觉得不妨一信之类的吧，宁可信其有不，不可信其无啊、呃，好像就知道了就能排除一些风险、嗯，或者提前认知到了一些风险。嗯
0: ，好像你就拿到了一些官媒以外的信息，嗯、对。但至于它真假，就先暂且不说的。嗯，最后吧，就是这
1: 个方可成吧、嗯
0: 。哦，哎哎，怎么又说,怎么又说？怎么又方可成了,可了、嗯？哎呀
1: ，这个就是谁？这个我想我这个身边有人不开眼，要去香港学新闻的是吧？哈哈哈哈是是是，那、这个据说也是方可成老师这个手下留情还是还是慧眼识珠吧？反正就是能去学新闻了。嗯、哎，说的方可成的方可成最近在看理想。有音频节目，但我没有没有听啊、嗯。但是它的一个新的一个番外我听了、嗯。我觉得可以跟大家推荐一下，也挺短的，嗯、可能也就二十分钟左右嗯钟嗯。嗯。主题就是说，如果身边的人、朋友、亲戚在传播假消息，甚至在听信假消息，怎么办？嗯、还有一个就是在我们国家现在。嗯在这个媒体环境下、嗯，想消除这种关于新闻的消息的焦虑，嗯、应该怎么办？嗯啊嗯，那大家可以听一下。好的。嗯、呃，他自己有个博客叫新闻实验室，大家在这种泛用型的博客客户端应该都搜得到、嗯，或者去这个看理想的节目，去搜他的节目，找番外，应该番外应该是免费的，可以听到嗯。嗯，大概就是这样。嗯，好的，那今天差不多就这样，差不多就这样。上期说这个疫情期间看了一些电影，这个电影里有些音乐，啊，还想跟大家推荐推荐的。嗯，
0: 嗯今天就不推荐了，不推荐了，不推荐了。嗯下期再说吧。下期再说吧。嗯、下期聊啥还没定呢。<笑>
1: <笑>下期要不纪元台做一个备选吧。嗯，纪元台可以的。就又离我们有些距离，也不是特别好聊。但是我觉得影片本身蛮值得推荐的。嗯
0: 嗯。而且我觉得纪元台跟我们比较贴是我们一直比较关注的这个上海的话题啊，沪、嗯、港两城啊，我觉得还是比较搭得上的。嗯，嗯还是
1: 搭得上的。这个这影片本身从制作上、从美学上都蛮特别的
0: 。对，反正这部片的确是挺用功的，我觉得蛮用力的一部片子，蛮用力的。嗯，嗯从美术风格上，我觉得也是蛮用力的
1: ，也是有值得看的,的，也值得看的，也值得
0: 看的、嗯。行，那我们就单独开一集。好，今天就到这儿，下期见，拜拜，
1: 拜拜。看，似水流尽年月。求往日欢笑重现，金光临。谁在雨中相逢？奈何又骤然相送，随一阵清风。看一个清香，无论爱是否永远，茫茫在人海中转圈，如梦消失，抚平一片。似水流尽。